0: Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do LoCast. Eu sou o Rodrigo Santos, o seu host, e eu tô aqui também com o meu co-host, o Lucas Lisboa. Tudo bem, Lucas?
1: E aí, pessoal, tudo tranquilo? É, grande abraço, boa tarde, boa noite, bom dia, depende de quando vocês estão me ouvindo.
0: E eu também tô aqui com o professor Márcio Ribeiro. Tudo bem,
2: professor?
1: Tudo bem, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês.
0: E eu tô aqui também com o Guilherme Volney, o Giga. Tudo bem, Giga? E aí, tudo bom? Guilherme aqui. É, tudo certinho. Então, pessoal, já para explicar é, qual é o tema desse episódio, é, a gente está contando com essa série das produções do IC que estão ajudando ainda no combate na pandemia, no combate ao covid E hoje a gente está aqui para falar também sobre o Laboratório Easy e sobre o aplicativo que foi desenvolvido pelo professor Márcio e a sua equipe para ajudar no combate às aglomerações e outras questões. Primeiramente, o que é o Laboratório Easy?
2: Bom, o Laboratório Easy é um laboratório de pesquisa lotado no Instituto de Computação da UFAO. E é um laboratório que faz pesquisa em engenharia e sistemas. E, em particular, eu lidero a parte de pesquisas em software, junto com o professor Baldurino Fonseca, que é meu colega de universidade do IC. Então, é um laboratório que faz pesquisas de alta qualidade em software, com publicações bastante relevantes no Brasil e no mundo, bem como faz trabalhos de sistemas na indústria. Então a gente também faz é, sistemas que podem ser, que podem rodar, né? Que podem ser executados é, em empresas é, e na indústria como um todo. Então um resumo geral do, do laboratório seria mais ou menos esse.
0: Certo. E quanto aos seus membros, seus é, os seus projetos, seus grupos e se si, o que, é que você poderia falar para a gente sobre isso?
2: Então é, eu vou dividir essa resposta em duas, tá? A primeira eu vou focar na academia, então na academia a gente tem vários tópicos é, de pesquisa, onde a gente realiza essas pesquisas com os nossos alunos do Instituto de Computação. É, então a gente foca é, bastante na parte de testes de software, certo? Então é, como, é que, como é que uma pessoa deve testar o seu sistema, quais são as técnicas para fazer testes, é, quais são os tipos de testes que podem capturar determinados tipos de bugs para que o software chegue ao cliente, chegue à pessoa que vai usar o sistema com o menor número de bugs possível. É, então, essa área de teste de software é uma área bastante grande e ela tem várias técnicas a serem é, exploradas. Então, em particular, eu tenho é, alguns alunos trabalhando é, nessa linha de teste de software e, basicamente, como eu falei, a ideia é melhorar essas técnicas para que elas encontrem o maior número de bugs possível e, consequentemente, o software chega com maior qualidade né, para o seu usuário. É, uma outra linha que a gente trabalha é, no contexto de linhas de produtos de software ou sistemas configuráveis, tá? que é o quê? É você fazer um sistema e ele se adequar a determinado ambiente ou plataforma. Então, por exemplo, quando você tem uma família de sistemas, é, você tem um core, um sistema é, núcleo, digamos assim, e esse sistema núcleo, você consegue adaptar e colocar features, funcionalidades, para que esse sistema fique mais robusto ou para que ele funcione em determinada plataforma. Então, por exemplo, é, o Firefox, o browser Firefox, por exemplo, o Chrome, são dois browsers, tá? E ele, na verdade, é uma família de sistemas. Por quê? Porque ele tem um núcleo, tá? E quando eu coloco determinada biblioteca, ele vai funcionar no Windows. Quando eu retiro essa biblioteca do Windows e eu coloco uma biblioteca do Linux, ele vai funcionar no Linux. Então, o software é igual, assim, o, o núcleo do Firefox é o mesmo, porém, ele tem uma diferençazinha. Né? A analogia para a linha de produtos software, você pode fazer uma analogia bem é, trivial com carros. Você vai comprar um carro e aí você diz, ah, eu quero um carro com ar-condicionado, eu quero um carro com vidro elétrico, eu quero um carro 1.0, eu não quero um 1.6 porque ele está muito caro, vamos supor. Então, você escolhe quais são as features que você vai ter no seu carro. Mas o carro, o núcleo, o chassi é igual. Tá? Ele é igual para todo mundo, mas você acopla, coloca ou tira determinadas features. E aí, por isso que se chama uma família de sistemas ou sistemas configuráveis. Por quê? Porque você configura a sua maneira. Um exemplo também muito clássico é o Microsoft Office, né, que é um sistema extremamente robusto, muito utilizado no mundo inteiro. E você pode comprar o Office bastante barato, que é um Office Núcleo, só que ele é todo capado, digamos assim. Ele não tem um monte de features. À medida que você vai colocando mais e mais features, ele vai ficando mais caro. Então, é uma família desses temas. Mesma coisa de família de pessoas. As pessoas da mesma família compartilham parte do DNA, mas cada pessoa é diferente. Então, o problema disso... É que você não vai estar dando manutenção enquanto desenvolvedor, enquanto programador do software. Você não vai estar dando manutenção em um sistema apenas. Você vai estar dando manutenção em uma família de sistemas. E isso é muito caótico. Porque se você mexer no código núcleo do Firefox, pode ser que você quebre esse código no Windows, mas não quebre no Linux. Ou pode ser que você quebre nos dois. Então, é um um momento muito crítico. E dar manutenção nesse sistema, dependendo do número de features, é impossível. No contexto de jogos, você pode ter uma linha de produtos também. Então, você tem um jogo que funciona para determinados celulares, mas esse jogo, esse mesmo jogo, não funciona para outros celulares porque eu preciso desabilitar determinadas features por conta de memória, esse tipo de coisa. Então, se você tem duas features na sua linha de produtos, você tem quatro produtos para manutenção, porque é 2 elevado a n, onde n é o número de features. Então, imagina, com duas features, você tem um produto de software sem nenhuma das features, com as duas features, com a feature A e com a feature B, então são quatro produtos. Se você tem três features, 2 elevado a 3 dá 8, se você tem quatro, 2 elevado a 4 dá 16. Então o número de produtos que você tem que dar manutenção é simplesmente gigantesco dependendo do sistema. Por exemplo, o nosso velho conhecido Linux, ele tem nada mais nada menos que 12 mil features. Então 2 elevado a 12 mil é um número inimaginável não tem como a gente imaginar que número é esse. É um número simplesmente gigantesco. Só para vocês terem uma ideia, se a gente tiver apenas 320 features, não precisa nem chegar a mil. O Linux tem 12 mil, tá? Mas se a gente só tiver 320 features, 2 elevado a 320 é o número de átomos observável no universo. Então, não dá para imaginar que número é esse 2 elevado a 12 mil. Então, é impossível um programador dar manutenção em todos os produtos. Então, o que a gente tenta fazer no laboratório Easy é tentar criar técnicas para facilitar a vida desse programador, para facilitar a vida dele, para que ele ache mais bugs em mais produtos. Uma outra área é a parte de ciência de dados e inteligência artificial com machine learning. A gente tem utilizado bastante algumas técnicas, como SVM, árvore de decisão, redes neurais, deep learning. São técnicas que a gente está usando, inclusive no contexto de software. Então, por exemplo, que técnicas detectaria melhor bad smells? Bad smell também é uma área que a gente trabalha. O que é é um bad smell? Bad smell é um código que não está cheirando bem. Então, é um código que tem uma coisa estranha lá, uma forma não padrão de se escrever, um código que está te dando um warning, um código meio esquisito. Então, aquele cara não está cheirando bem e isso pode levar a bugs no futuro. Então, a ideia de ter bad smells, é, é, na verdade, a ideia é que você remova os bad smells. E como é que você remove bad smells? Aplicando refatoramentos de código. Dado um lado esquerdo com bad smell, você aplica um refatoramento, você aplica uma transformação naquele código e o bad smell é removido. Isso é muito importante para evitar problemas futuros. É, outra, é, outra área que a gente também tem trabalhado é com um equipamento chamado eye tracking que é um rastreador do olho. Então, é uma câmera que fica localizada perto do do monitor do computador e ela rastreia para onde o seu olho está olhando. E isso é muito interessante, porque um código, por exemplo, com bad smell, será que o olho do programador, será que ele foca muito naquele bad smell? Será que ele perde muito tempo olhando aquilo ali? Ora, se um programador está perdendo muito tempo olhando para determinado código, isso é ruim. Eu não quero que o meu programador perca tempo lendo o código, eu quero que ele leia imediatamente, entenda aquele código e parta para fazer a tarefa que ele tem que fazer. tá? Então a ideia de usar um eye tracking é fazer uma pesquisa, que a gente já tem feito pesquisas científicas nesse sentido, para checar para onde o programador está olhando dado determinados códigos. Então a gente coloca é, um código com bad smell e um código sem bad smell. E aí a gente cria um mapa de calor. Né? A, aos colegas que gostam, por exemplo, de futebol, né? é, é, quando, quando o atacante está andando muito por um local e tal, ou os outros jogadores estão andando, o que, é que acontece? Você consegue fazer um mapeamento de onde aquele, aquele jogador andou mais pelo campo. Quanto mais é, é, forte for a, a posição dele em determinado local, fica vermelho né? o, o, o mapa de calor. E os outros pontos ficam verde, amarelo, esse tipo de coisa. A gente faz a mesma coisa, só que o nosso mapa de calor não é no campo, e sim no código-fonte. Então, para onde o programador olhou mais, a gente olha, opa, será que tem uma relação aqui com o bad smell? Tem. E a gente já mostrou em algumas pesquisas nossas que, quando realmente o código tem um bad smell, o olho da pessoa fica focando bastante lá. Perde-se tempo, consequentemente, eu aumento o esforço do programador, e isso é ruim para todos. Então, a nossa ideia é que a gente crie um catálogo de refatoramentos, a gente tem um catálogo de refatoramentos onde... Eu tenho um bad smell do lado esquerdo, eu vou lá e removo ele. E isso é bom, porque aí o olho da pessoa não vai ficar focado naquele bad smell, já que ele não existe mais, tá? Então esses são os principais tópicos, assim, eu diria, que a gente lida na academia, é, pesquisas científicas que a gente realiza no is
1: Então, professor, é, o senhor comentou um pouco das linhas de atuação no âmbito acadêmico e no âmbito é, comercial. Como é, que, como é que funciona o laboratório nesse esquisito?
2: Bom, a gente já teve alguns projetos executados com entidades públicas e privadas, por exemplo, no contexto público a gente já executou um projeto com a prefeitura de Maceió relacionado àquela epidemia da Zika. Aquele problema onde os, os bebês estavam nascendo, nascendo com microcefalia, etc. E é o que acontece. Na época, é, existia um, um aplicativo é, onde as pessoas conseguiam denunciar é, locais, é, por exemplo, um terreno baldio cheio de, de, de água parada, um pneu, um vaso, etc. É, no entanto, é, o que acontece... É que as pessoas época quando elas utilizavam esse, esse aplicativo, elas faziam selfies, elas faziam, mandavam fotos que não tinham nada a ver. E aí a prefeitura começou a, na verdade, a não usar o aplicativo porque estava sendo inútil. As pessoas não estavam mandando as fotos corretamente. É, então, o que, que a gente fez? A gente criou um aplicativo chamado Vazazica, junto com um sistema web, e basicamente a gente fazia, aplicava filtros né, na, 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 na foto e é, utilizava técnicas de inteligência artificial para checar se a foto de fato representava um local com, é, com riscos é, do, do, do potencial aparecimento do aegypti, né, aegypti, que é o mosquito transmissor da zika e da dengue. Né? E aí, nesse caso, a gente tinha esse algoritmo que checava a foto antes e aí passava ou não, né, a gente já passava esse filtro aí. Uma outra coisa também que a prefeitura chegou a mandar para a gente foram fotos específicas do mosquito. Então, uma foto do mosquito que a pessoa mandava, a gente também checava se ele era realmente o mosquito transmissor ou não da doença. Nesse projeto, a gente também fez uma, uma mineração de redes sociais. Então, no Instagram e no Twitter, a gente checava o que é que as pessoas estavam falando da Zika, né? Então, a gente utilizava técnicas de processamento de linguagem natural, NLP, e essas técnicas foram bem interessantes porque a gente conseguia checar se a pessoa realmente estava falando ou não da Zika. E, em alguns casos, a gente conseguia pegar a localidade dessa pessoa. E isso é muito importante, porque se você verificar que várias pessoas estão falando de um mesmo assunto numa mesma localidade isso é um ponto de alerta para que a prefeitura vá àquela localidade e cheque né, o, o local e tente fazer uma limpeza do, do, dos terrenos, do, do bairro como um todo. Então, isso seria um, um exemplo de, de projeto que a gente fez com, é, com, a, com o ente público. Tá? É, com o ente privado, é, por exemplo, no contexto de teste de software, eu é, participo de um projeto com a Motorola do Brasil, esse projeto, é, basicamente, é uma residência de software, onde a gente ensina a parte de teste de software para os alunos de especialização da Motorola. É, e eu sou professor desse curso, é, todos os anos, ele acontece na Universidade Federal de Pernambuco. Então, isso é uma parceria do EASY com, com a Motorola. É, também fiz projetos com empresas, inclusive empresas internacionais. tá? Então, uma empresa da Itália, que à época estava... É, precisando fazer reconhecimento facial, que era aquele momento de terrorismo, na verdade ainda existe muito terrorismo, né? Mas ele pipocou muito na época de 2015, com aquele terror, com aquele, é, é, aquele atentado aquela boate Bataclan em Paris, né? Sim,
0: eu lembro. Uhum. É,
2: inclusive, coincidentemente, eu estava em Paris nesse dia estava apenas dois quilômetros do local. Graças Caramba. a Deus eu não vi nada. Caramba. É... Mas o que acontece é que essa empresa, ela é baseada na Itália e ela precisou pegar fotos de câmeras para identificar né, potenciais pessoas de risco e tal. E aí a gente executou um projeto com eles, criando o algoritmo para fazer essa checagem facial à época. Outra coisa que a gente também faz são, atualmente, projetos que a gente executa e a gente está realizando o trabalho de chatbots, né? os os, os famosos chatbots, né? Um é um chatbot que usa um crawler, e o que é um crawler? É você pegar uma informação na internet, né, basicamente. E aí o chatbot, basicamente, você faz assim, "Ah, eu quero saber qual é o preço de determinado produto. E aí o chatbot consulta um crawler, que vai para a Secretaria da Fazenda do Estado de Alagoas, pega o resultado e devolve para para o gestor, né? O gestor está usando o chatbot para perguntar o preço de alguma coisa, porque ele quer checar o, o melhor preço, quer comparar o preço, etc. E um outro chatbot que a gente tem feito também em relação à checagem de regulamentos. Então, por exemplo, você vai fazer uma compra é, numa determinada empresa e você quer saber: peraí, eu tô, eu tô infringindo alguma lei aqui? Eu tô infringindo algum regulamento da minha empresa? E aí eu pergunto pro chatbot, olha, isso aqui eu preciso fazer, eu posso comprar um produto acima de 30 mil reais? Aí o chatbot vai nesse documento, faz um processamento de linguagem natural e responde, olha, de acordo com a regra no artigo tal do documento tal da empresa, você não pode fazer essa compra, tá? Então são aí ideias de projetos que a gente tem feito com a indústria.
0: Certo. Só uma dúvida pessoal mesmo, professor. É, esse crawler que o senhor citou, ele tem alguma relação direta ou indireta com a, as técnicas de web scrapping? Porque pareceu muito semelhante com o que você está falando agora.
2: Ah, tem, tem sim. É, tem relação. É, basicamente a gente, é, como eu falei, a gente faz é, buscas, tá? É, mas o problema disso é que alguns crawlers que a gente está utilizando, eles não têm API, tá? Certo. Então, por exemplo, se não tem API, Qualquer mudança no site, por exemplo, onde eu estou buscando a informação, isso quebra o meu algoritmo, tá? É, mas outros, outros é, sites têm API, só que algumas delas são inclusive pagas, né? Tem uhum. um site bem famoso que é o Reclame Aqui, não sei se vocês conhecem. Conheço. É, esse site Reclama Aqui, ele é bem interessante, mas ele tem uma API, Joia, ótimo, que eu vou lá, consulto, pergunto para saber, por exemplo, a, a como é que está uma empresa, se tem muita reclamação nela ou não, é, e a bronca é que a API é, ba- é paga, né, e é bem caro, assim. Uhum. É, na verdade, é o modelo de negócio da empresa, né, e faz total sentido, e, e, e eu apoio, né, que a empresa faça esse tipo de, 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 de cobrança, né, afinal de contas, eles têm um produto, o produto está sendo bem utilizado na, na, no mercado, né, e eles têm mais que cobrar mesmo, na minha opinião.
0: de fato. De fato.
1: Okay. Pessoal, uma dúvida que eu, que eu tenho é um pouco relacionada com isso também. É com relação ao chatbot e a questão da inteligência artificial. A, a gente sabe que, quando a gente vai tratar com inteligência artificial, é preciso ficar preocupado com a questão da IA não ficando saturado ou, é, com certos vícios, digamos assim. É, de uma maneira mais didática, a gente tem certa preocupação da maneira como ela vai reconhecer os padrões, né? É, em certo. 2016, a Microsoft lançou um bot né? e gerou uma grande controvérsia. Que o bot, após ficar algumas horas no ar, ele se tornou racista e preconceituoso. É, aí eu queria só uma pergunta sobre isso. Tá vendo alguns artigos que isso gerou uma preocupação no meio científico com relação a isso? Qual é os mecanismos que tem para evitar esse tipo de, de situação?
2: Bom, é. É uma pergunta bem interessante, ao mesmo tempo é, difícil de responder, Lucas. É, assim, é, deixa eu só deixar claro que o nosso bot, nesse sentido, ele não, é, ele não tem, digamos assim, esse. A gente não colocou essa inteligência para que ele fique aprendendo fortemente esse tipo de coisa. Né? A gente, p- pelo menos no bot de regulamentos, ele leu o, 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 o. Digamos assim, ele leu o documento. É, aprenda o que tem nele e guarda. Ok, o que a gente coloca para aprender é o tipo de pergunta que a pessoa faz. O tipo de pergunta que a pessoa faz, ele fica aprendendo aquilo ali e vai tentar mapear com a resposta. Tá? É, esse, do, esse da Microsoft, ele é bem interessante, porque realmente o negócio pode ficar racista mesmo. É, em técnicas de machine learning, o que a gente tem que tomar cuidado é com o overfitting. Né? O overfitting é um, é um problema, porque o seu modelo se comporta 100% bem para o que você tem naquele momento. né? Quando você coloca um novo dado, aí ele já não não se comporta da forma, digamos assim, não esperada, mas de uma forma parecida com o que seria esperado, digamos assim, no seu modelo. Eu acho que para, assim, Lucas, eu diria que, eu, eu não sei se a gente conseguiria evitar esse tipo de problema, porque... É, se esse problema não tinha acontecido antes tá, na, na, na Microsoft ou, ou não tinha acontecido antes no mundo inteiro, digamos assim é um conhecimento novo, entendeu? e, e esses conhecimentos novos são importantes para que a gente aprenda e a gente tente criar técnicas para remover né, essa, esse tipo de coisa então quantas coisas novas a gente não está aprendendo nesse momento de pandemia né? Quantas coisas, quantas coisas interessantes o Google não está capturando nesse momento como, por exemplo, como cortar meu cabelo sozinho, né? Porque as de pessoas estão com medo de ir ao salão, né? Então, assim, é muito difícil a gente, é, é, digamos assim, é, é, foi um conhecimento novo que a Microsoft viu: e de caramba, é, o, o, o bot ficou racista aqui. O que foi que aconteceu? Isso nunca tinha acontecido antes, né? Então, é, eu não saberia dizer, assim, como evitar esse tipo de problema, porque. Como eu falei, foi um problema inédito que aconteceu, digamos assim, e na hora a pessoa não, não tinha passado naquele caso antes, né? E a mesma coisa que é está acontecendo hoje no mundo, né? A gente nunca imaginou que ia acontecer isso com a nossa sociedade, com, com, com nós, né? A gente nunca imaginou que esse, que esse momento estaria acontecendo agora. Então, os problemas estão acontecendo agora e a gente está tendo que se virar nesse momento para resolver os problemas, tá? Então, eu diria que... É, Eu acho que para evitar esses problemas, eles têm que acontecer, né? Então, aconteceu na Microsoft, certamente eles pararam, estudaram e aprenderam formas de de evitá-lo no futuro. É a questão, né? A gente tem problemas, resolve e guarda aquele conhecimento para evitá-lo no futuro. Uma, Uma indústria muito forte nisso, mas muito forte mesmo, é a indústria da aviação, né? vocês, é, quem foi meu aluno sabe, né, que eu sou fã de aviação e a aviação é um excelente exemplo disso. Todo, por isso que, por isso que quando um avião cai, é, é, é quase que um, um é, a, a busca pela caixa preta é, é insana. Tem que, tem que achar a caixa preta. Por quê? Porque quando eu acho a caixa preta, eu identifico o que foi que aconteceu. E identificando aquele problema, inédito ou não, eu resolvo ele nos próximos aviões. Um, um caso muito emblemático foi aquele do, do, da Air France, né? Que acho que está completando 11 anos. Uhum. Não, acho que 11 anos, 31 de maio, se eu não me engano o
1: uhum.
2: voo Rio-Paris, né? É, onde os pitotos, os sensores que ficam é, é, na fuselagem do avião, congelaram, e aí, como o avião da Airbus é um avião extremamente automatizado, o computador começou a ler aquele sensor de um jeito diferente, que não esperava, e começou a fazer manobras que não deveria. E aí, com esse conhecimento, né, que, porque a caixa preta ficou no fundo do mar, no Oceano Atlântico, né? E, se eu não me engano, as buscas foram meses e meses, e dois anos depois, alguma coisa assim, eles foram lá de novo para buscar a caixa preta e acharam, né, ainda bem. E, após achar, descobriram o problema, após descobrir o problema, atualiza-se todos os aviões Airbus para que esse problema não aconteça mais. Então, é uma indústria muito forte nesse sentido, do ponto de vista de que aconteceu um problema vamos insanamente tentar descobrir o que foi para evitar que vidas sejam perdidas nos próximos acidentes, tá? Então, eu diria que foi um caso é, não parecido com o da Microsoft, mas análogo do ponto de vista de que aconteceu um problema, e eu vou... É, um problema talvez inédito, eu não sabia, não tinha a menor noção do que isso podia acontecer, e aí a gente vai resolver naquele momento.
0: Não é à toa que é um dos meios de transporte mais seguros do mundo, né, professor? Os aviões, no geral, assim. E... É,
2: certamente, uhum. certamente. Do ponto de vista da aviação civil, não, não tem comparação com nenhum outro tipo de transporte. É muito, muito seguro. Os números estão aí para provar, estatisticamente, não, não tem comparação com o número de acidentes com os outros transportes, porque a aviação sempre trabalha com o plano A. Tem que ser o plano A, entendeu? Não quero o plano B. O plano A tem que funcionar. Então, essa é é a principal ideia da aviação.
0: Se eu não me engano, eu lembro quando eu estava vendo também essa questão do bot da Microsoft, que quando lançou, eu lembro que eu acompanhei, assim que lançou também, teve toda a questão, foi que o bot em si, ele estava tendo alguma integração com o Twitter e ele aprendia do que as pessoas estavam tweetando para ele. E se eu não me engano, muitas pessoas, inclusive, se juntaram para tentar justamente fazer essa espécie de brincadeira com o bot, que foi alimentar ele de uma forma nociva e, e, e coisas do tipo. Tanto que a Microsoft, depois que ter recebido todos os resultados, ela desativou o bot e um, dois dias depois, se não me engano, ativou de novo e ele voltou muito pior com o que ele já estava antes. Mas acho que por exemplo,
1: exemplo, para isso foi inclusive porque o pessoal ficava fazendo as partes da brincadeira, né? Aí o o bot, como não tem um filtro do sarcasmo da ironia humana, né? ele simplesmente associou com uma linguagem natural. Isso foi o que gerou um dos problemas.
2: É, por exemplo, um um dos bots que a gente estava trabalhando, ele dizia o sentimento da frase, se era uma frase positiva, se era uma frase negativa, ou se era uma frase neutra, só que o texto era em inglês, era um um dos bots que a gente estava testando, e eu não lembro muito bem, mas, por exemplo, em inglês você diz assim, "This this is fucking awesome, digamos assim, é, apesar de você estar usando uma palavra feia, uma palavra, talvez, em alguns contextos negativo, nesse caso, a frase era positiva, é muito, muito boa, muito, muito maravilhoso, né? Desse jeito que você fala, digamos assim, como um termo é, chulo, né? É, do ponto de vista do inglês. É, e isso confundiu o bote. Então, talvez para complementar a tua resposta, Lucas, eu acho que... É... É, é colocar no seu algoritmo para evitar esse tipo de palavra, entendeu? Ou com esse tipo de palavra junto com uma outra, o bot ignorar e não aprender aquilo ali, entendeu? É, do ponto de vista do racismo, eu não sei, eu não tenho um conhecimento forte, digamos assim, nesse contexto aí do, do, do bot que você falou da Microsoft, mas eu diria que teria que se fazer alguns filtros, né? Para evitar que ele aprenda determinada coisa ruim.
0: Então, Giga, assim. Você conhece outros membros da graduação da, também do IC, que trabalham no mesmo laboratório?
3: Da graduação sim. É... Atualmente, é, da graduação, eu acho que um deles era da graduação no período passado, se formou, que era o Felipe Falcão, de... ele faz ciência da computação também, com o. E é orientado pelo Balduino. É... O João Messias, que acho que está no quinto período atualmente. Orientado pelo professor Balduino também. O Iago Brito não lembro o período em que que ele está, mas deve estar acho que no oitavo de Engenharia da Computação. Isso no lado do Balduino. E na parte do Márcio tem eu, que estou no sexto, de ciência. O Paulo Bernardo, que está no sexto também, no sétimo, não lembro agora. A Letícia, que está no quinto período e o Pedro Pedro Mateus que eu não sei o período que ele está deve estar tá lá pro final de engenharia também e nós quatro da parte da graduação nós fazemos parte do nós somos parte do, do dos orientantes do Márcio é, do laboratório
0: certo Lucas quer fazer outra pergunta
1: como é mais ou menos a rotina de vocês lá no laboratório como é que funciona o dia a dia de vocês lá no lab
3: ah, muito boa pergunta, porque assim, o, o Márcio e o Baldwin, eles são muito ele, eles são muito compreensivos com relação à rotina da gente enquanto estudante, eles entendem às vezes a necessidade que a gente tem de parar e focar na graduação ou então é, em alguma outra coisa da vida da gente que está acontecendo e eles deixam muito em aberto é, a questão de estar no laboratório e prestar atividades para o laboratório é, eu fui bolsista do laboratório por, acho que um ano e meio, por aí, um ano, um ano e meio, por aí, mas eu fiquei um pouco mais de tempo lá, e a primeira pergunta também que eu tive foi justamente essa, como é a rotina no laboratório, e eu perguntei ao Márcio, e ele me respondeu que, que não não tem uma regra, assim, você tem que chegar a hora tal, ficar lá, sei lá, quatro horas e sair, não, é, é bem aberto mesmo. A única rotina fixa que a gente tem no laboratório, hoje em dia, são as reuniões semanais que a gente mantém. É, tem tanto tempo com essa história de quarentena que eu não sei nem se eu lembro qual é o dia, mas eu acho que é terça-feira. A gente, normalmente a gente faz todas as terças-feiras de manhã, a gente se reúne com todo mundo do grupo, é, seja gra- aluno de graduação ou de pós-graduação, para a gente discutir sobre os nossos projetos. E aí já, já ocorre uma, uma, uma parte daquela troca de experiência que, a gente, que eu comentei, é, porque eu tenho total liberdade, por exemplo, para chegar num dos projetos de algum dos alunos de doutorado e dizer, ó, eu acho que essa parte aqui tem como melhorar nesse ponto e vice-versa, ele também pode fazer isso comigo. Ele pode dizer, ó, essa parte pode melhorar num ponto enquanto essa parte aqui tá ok, eu acho que essa parte do trabalho precisa melhorar é, na escrita do artigo e etc., E a rotina da gente normalmente é ficar o tempo que a gente tem disponível no laboratório. Porque, eu eu digo mais por por mim, e acho que pelos outros também, mas mais por mim, eu nunca tive problema com, em em, tipo, não saber administrar a graduação e o laboratório. Porque são coisas distintas, uma, uma completa a outra, porém... Sempre tive o tempo de estudar, tanto tanto para os meus projetos de pesquisa que eu tive lá no laboratório, como para a graduação. E, obviamente, que todo estudo é, de projeto de pesquisa influencia tanto na área que você vai, na graduação, como em conhecimentos que você está adquirindo para se formar é, um cientista ou um engenheiro da computação.
0: Esse tópico é muito importante, realmente, que eu vejo que é, muita gente, quando tá chegando na graduação e não, nunca participou de uma pesquisa antes, etc., tem muito medo de como a pesquisa vai influenciar no desempenho, é verdade, ou hein? se vai atrapalhar nas notas, e etc., eu acho que isso é uma preocupação tanto dos alunos quanto dos professores também, tem então, muita coisa da É,
3: muitos professores, eles evitam esse negócio de horário e tal, porque sabem que eles já foram estudantes, né, um, um dia eles já foram, e eles sabem do quão puxado é. E projeto de pesquisa é é uma curva de aprendizado bem complicada, eu diria. Porque você começa totalmente raso, né? Você não não sabe de forma nenhuma por onde começar. Você vai tentar tirar leite de pedra, né? E aí você acha um um pouquinho assim. Daí você começa a tirar ideias e aprender e estudar tecnologias novas para poder recolher informações, minerar dados e tal. E termina sendo muito bom isso. É um aprendizado até para a graduação. Me ajudou bastante. Várias coisas que eu tive que fazer durante meus projetos de pesquisa me ajudaram bastante em disciplinas da graduação. Por exemplo, o banco de dados, eu já já tinha mexido com o banco de dados na pesquisa antes de ter pago a, a, a disciplina de banco de dados. E aí me ajudou, me ajudou muito.
1: É... A gente sabe que quando a gente vai lidar com o de pesquisa, a gente vê, é, inclusive, situações mais práticas, né, que a gente não tá vendo na grade teórica, né? Sim. Durante o decorrer da pesquisa, você chegou a se deparar com temas que mudou a sua forma de ver a computação, tipo, nunca pensei num tema assim para trabalhar e eu tô gostando algo do tipo?
3: Rapaz, já, já. Eu, no começo, terceiro período, né, como a maioria das pessoas... <risos> É, pago projeto de software com o Balduino e eu não gostava de Java, assim, no começo. E eu terminei estudando algumas coisas específicas de Java e da, da extensibilidade da linguagem em si, por conta da pesquisa. E atualmente eu, eu tô gostando bastante de Java, tipo, bem muito mesmo. E em questão de tipo disciplinas, é, muita muitas disciplinas eu olhei de forma... Meio tipo, meu Deus, essa madeira deve ser tão chata. E a principal dela, sem sombra de dúvida, são é compiladores. Porque, velho, quando você vai, vai pagar compiladores... Eu paguei com alcino, né? Pra você já ter um pouco de medo. Mas, quando você vai pagar compiladores, é... você pensa, meu Deus, eu tô pagando a disciplina mais difícil do curso. Só que eu já tinha visto coisas de compiladores antes de ter pago compiladores. E eu não sabia. Eu tinha feito uma... uma... Eu tinha estudado um, um, umas bibliotecas de, de Java para um, uns códigos que eu estava fazendo para mineração de dados e Java JavaScript para ser mais exato. E existe um, uma coisa chamada AST que é árvore de sintaxe abstrata, AST é a sigla em inglês que é Abstract Syntax Tree. E eu tinha estudado antes e quando o Alcino foi dar eu fiz, acho que já fiz de alguma vez na minha vida. E Aí eu lembrei que, tipo, eu disse, eita, pode crer, na pesquisa eu já vi isso. E eu comecei a olhar muito diferente para compiladores, depois que eu vi que realmente tem uma, uma aplicação prática de muitas das coisas que a gente vê e achar de ser, ah, velho, a gente vai nem usar isso aí. E termina usando, e termina sendo muito útil, quebrando um galho da poxa para pessoa que está precisando usar. E facilita também a questão do raciocínio, né? Como muita gente ainda fala de cálculo, ah, porque cálculo não sei o que, não presta, mas. A facilitar o raciocínio da gente, a gente pega as coisas mais rápido quando a gente vê algumas coisas mais complexas, como cálculo, e eu acho que isso vale muito a pena, no sentido da pesquisa em si.
0: Eu, eu vejo muito isso da, da pesquisa ajudando em algumas matérias, principalmente na P3, né, que agora a consciência e computação virou P2, que é a isso. orientação a objetos, que muita gente, quando já vai trabalhar com pesquisa, trabalha com algumas linguagens de mais alto nível, tipo Java, próprio JavaScript, Python, que tem maneiras diferentes de abordar a orientação a objeto, cada um com a sua forma, também tem que uhum. achar que algumas linguagens são tipadas e outras não, mas já vem o que é o conceito de um objeto, conceito de uma classe, conceito de uma interface, tratar o encapsulamento e quando vai pagar ó, já está bem familiarizado com isso, isso é muito, muito bom mesmo.
3: É verdade, isso dá uma facilitada muito grande para gente, quando vai ver algumas matérias específicas.
1: Uhum. O lado bom também da pesquisa, que é bom destacar, né, é que a gente aprende muito como transmitir ideias, né? porque às vezes a gente uhum. acha que é, o que a gente está falando está muito claro, mas para uma pessoa que não sabe o que está abordando, não está. Então, a gente tem essa é, várias experiências, tanto por orientador, né, quanto para outras pessoas que já conhecem, quanto para pessoas que não conhecem né, a pesquisa.
3: É, essa, essa prática que a gente tem lá, de ter, todas, de ter reunião todas as terças, é muito boa, porque a gente, a gente às vezes... O Márcio, ele geralmente, pra gente, que é do... A reunião, a gente geralmente faz, não faz com o um grupo inteiro do Easy. A gente faz os orientandos do Márcio com ele e os orientandos do Balduino com ele. Em duas reuniões distintas. Faltou eu mencionar isso. É, às vezes, a gente, ele, ele manda a gente fazer, não. Às vezes, não. Ele sempre manda a gente fazer um slide pra explicar, é, tipo, o que é que a gente fez, o que é que... A gente, onde chegou o nosso projeto, como é que tá, a gente fez isso aqui nessa semana e tal, como é que semanal, né? E aí a gente faz e fez, bicho, a gente pensa que tá perfeito. Ah, velho, isso aqui tá muito bom, isso tá fácil de entender, não sei o quê. Aí chega lá, vai apresentar pro povo e uma pessoa, entende não. E aí? <risos> e aí você aprende a se comunicar, você aprende a, a, a melhorar um, um, umas características de, de conversação de expressar ideias e tal, não só nessas reuniões de agente do ISE, como também na parte de escrita de artigo, que a gente tem que deixar tudo bastante claro. E é muito bom. E vale lembrar também né, que eu esqueci de comentar um dos principais também lá do do, do projeto de pesquisa, é É a parte acadêmica que puxa você. O diferencial de você ser um um, um pesquisador para a parte acadêmica é imenso. Então... Se você quer uma, uma carreira acadêmica, como é o meu caso, eu muito provavelmente serei, assim, pra Deus, né? Mas muito provavelmente sei que minha vontade é ser acadêmico, tipo, ser um professor, por exemplo. É... O projeto de pesquisa dá uma carga muito grande para você, dá um, uma bagagem muito grande. Você não vai chegar como uma folha em branco no mundo acadêmico, você não solar lá de paraquedas e pronto. Você já vai ter uma experiência, você já vai ver como é o meio acadêmico, você já vai ver como é essa linha de produção de pesquisas em geral, e isso facilita, isso facilita muito para você no começo. É, eu digo isso porque eu tenho tios professores é, e primos professores de universidades, e, e universidades públicas, instituições públicas em geral, é, e eles comentaram que se eles pudessem ter pego na graduação pesquisas, e já tem uma área de desenvolvimento da pesquisa em si, eles teriam feito. Porque facilita bastante, você vê como é o desenvolvimento das coisas.
0: É o famoso currículo látis, né? Você já chega lá com uma bagagem, é. um lápis pesado, que pesa muito pra muita gente. E aí, é uma chegação diferencial em vários momentos. Isso, é verdade. Uh... Você chega
3: com um currículo muito bom.
0: Então, acho que essa aqui é a última aqui pra encerrar, Guiga. Uh... Beleza. Como é que é feito o processo seletivo do, dos grupos já do Easy? O laboratório City si tem um, um processo seletivo geral para todo mundo? Ou cada grupo funcionando só parte independente para incluir novos membros? Como é que é isso?
3: Assim, é, normalmente. É, não. Eu acho que a resposta, primeiramente, é não. É porque eu vou usar meio que como exemplo o meu caso. É, antes de eu ir para o FAO, eu fui chamado na terceira chamada só para ir para o FAO. É, eu estava no IFAL, eu estava cursando o sistema de informação no IFAL, é, e eu estava com um projeto de pesquisa com os professores de lá, e eu tinha trabalhado na área de átomos de confusão antes de ir para Alfal. Eu já tinha um artigo publicado é, enquanto segundo autor, né? Qual autor? Perdão. É, e aí esse professor ele foi um orientando do Márcio. Ele é um dos orientantes de Márcio.
0: Eu acho que eu sei quem é. Eu fui lá também.
3: O que? O Flávio? Você conhece? É o
0: Flávio? É esse mesmo. É. Eu, eu fui aluno dele. O
3: Flávio, um o Flávio como... é meu primo. O Flávio é meu primo. Ah, sério? É. <risos> Aí eu participei do projeto com ele. É... E ele, ele conhece o Márcio. São, são bem amigos. É... E aí o, 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 Mar, o Flávio deu essa jogada lá, né? Ó, meu, meu primo tá indo com os Ciência da computação. Aí ele, ah, foi aquele lá do artigo. Aí ele disse, foi, foi isso mesmo, é pronto. O Márcio esperou chegar no segundo período, tava pagando os tutelos de dados com ele, que hoje em dia também sou monitor da, da disciplina, mas na época não, né? Tava pagando ainda. É... Ele, eu sempre fui, tipo, um, um... enquanto aluno, eu abuso muito professor. Eu sou o cara que vai todo dia na sala do professor tirar dúvida, porque às vezes eu não entendo alguma coisa e eu tenho que ficar perguntando. E foi na época do Rufman que eu fiquei abusando mesmo o Márcio. E, e aí ele, ele foi falar comigo, né? teve uma das vezes que eu fui falar com ele, aí ele perguntou é, como é que tava a minha nota e tá? tal. Eu disse, não, acho que eu vou passar e tal. Aí ele, ah, porque eu tava pensando que eu tô com um projeto lá de pesquisa, tal, não sei o quê, envolvendo o um átomo de confusão. Você não é o primo do Flávio, eu disse, sou, tal. Aí ele disse, é oh, o projeto é assim, 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 tal. A gente tá com pretensão de fazer isso, isso, aquilo. E eu queria que você participasse, se você pudesse. Agora você tem que passar em P2. <risos> ele basicamente disse, eu passo em P2 que você entra, tá ligado? E aí, eu tá bom, aí eu me mandei estudar, passei em P2, entrei no laboratório. Mas, normalmente, o Márcio ele gosta de variar bastante. É, lá no laboratório tem pessoas que são assim, extremamente tímidas, que conversam pouco, e tem pessoas que são bastante comunicativas. Eu, eu diria que eu sou uma dessas pessoas bastante comunicativas. É, e o Márcio ele, ele não procura assim, normalmente, quando ele vai escolher para o laboratório. É, pessoas que são tipo os crânios, os gênios. Ele quer pessoas esforçadas. Porque eu não sou um crânio, eu não sou um gênio, eu não sou nada. Eu sou uma pessoa que, eu, eu pelo menos, eu tento me esforçar para conseguir os meus objetivos. Eu acho que é o mínimo que cada um pode fazer se você tá querendo correr atrás de alguma coisa que você quer, né? E, por exemplo, o caso do Paulo. O Paulo, ele ele, ele entrou no laboratório, o Máximo pediu uma indicação de algumas pessoas que estivessem do quarto período para frente. O Paulo tava no quarto na época. E eu falei, tipo, cinco, seis pessoas pra ele. O Márcio falou com todas. E algumas não podiam, algumas não queriam. E o, o Paulo aceitou. Então, é uma coisa bem, bem, tipo, informal, subjetivo,
0: sabe?
3: Uhum. É, bem subjetivo, bem informal. Não existe um, um padrão para o processo seletivo. Mas, tipo, é, é, é muito do que você já, pelo menos, entre aspas, mostrou pra ele, como você é, porque lógico que você também não vai entrar do nada, né, na, na, na disciplina, no, no laboratório, você, ele não sabe nem quem é vocês. deixa eu entrar, deixa, também não é assim, é... mas é, é bem informal, você só precisa demonstrar que você é uma pessoa interessada, normalmente, e se tiver vaga, eventualmente, aí o, la- o laboratório recebe e, e faz projetos novos, e acho que é isso, enquanto questão do processo seletivo, acho que é isso que eu tenho para falar.
0: Entendi. Eu acho que é isso também por aqui. Muito obrigado, Guia, pela sua participação. Tem mais alguma coisa que você quer falar?
3: É... Não, acho que não. Mas eu é agradeço bastante pela, pela, pelo convite de vir aqui conversar com vocês. Mostrar um pouco o lado acadêmico, que é uma, uma área que eu tô descobrindo, ainda aos poucos, mas estou gostando bastante. Ah, faltou uma coisa também, que você se envolve, querendo ou não, com outras instituições públicas do Brasil e privadas também, como é o caso da da PUC, e também o Easy me abriu uma oportunidade de estar no LCCV, estou trabalhando num projeto lá no LCCV, e foi fornecido pelo máximo, então tipo, trabalho duro, às vezes a pessoa fica com o corpo mole, mas a pessoa que trabalha duro, consegue tirar bons frutos né, disso. E eu acho que não só para o meu laboratório, como para qualquer outro, o o ponto principal é evolução, é foco que a pessoa tem que ter. Sem foco, você não tem uma evolução boa e você precisa de evolução para você conquistar seus objetivos. E essa essa vaga no veio, por exemplo, agora a gente está de quarentena, né? Eu estou trabalhando home office do LCCV, aprendendo, estou estudando de casa e a, a, os projetos de pesquisa também continuaram. E assim, tudo, tudo isso que, que um laboratório pode oferecer para você, eu digo para aproveitar ao máximo, para você conseguir colher os frutos adiante, como foi o meu caso, eu entrei no segundo período, muito verdinho ainda, e estou até hoje, no sexto, ainda agora para o sexto, e continuo no projeto de pesquisa, e continuo ajudando, tanto em em projetos projetos da UFAL, como projetos de fora, etc. E eu acho que o grande propósito de você fazer um projeto de pesquisa é você enriquecer a comunidade com com informações científicas, né, válidas, (risos) Vale, vale ressaltar, informações científicas válidas, né, e o que eu tinha para dizer isso e agradecer a vocês pelo convite mesmo. Muito obrigado.
0: Eu agradeço, Pega. Muito obrigado. Então, entrando agora mais um pouco na questão do aplicativo aglomerações que o senhor desenvolveu, eu sei que o senhor já falou bastante sobre ele, mas eu queria que o senhor apresentasse aqui para os ouvintes o que é o aplicativo em si, quais são as suas funcionalidades e coisas relacionadas.
2: Ah, Então, Rodrigo, o aplicativo Aglomerações é um aplicativo utilizado para que as pessoas cadastrem aglomerações no período da pandemia do coronavírus. Esse aplicativo da gente tem uma analogia muito forte com aquele aplicativo de trânsito Waze, né, que é aquele aplicativo para as pessoas que estão no trânsito, elas indicam que tem um trânsito em determinada rodovia, pista... É, indicam que há um acidente à frente, que tem um buraco, que tem um animal na pista, etc. E aí o Waze torna-se um aplicativo extremamente colaborativo, né? E essa colaboração é importante por quê? Porque o motorista que está na frente indica que tem um acidente naquele local, isso ajuda os motoristas que estão atrás, evitando ma- maiores problemas para aqueles motoristas que vêm atrás. Então, é bastante análogo. A pessoa está andando na rua, Encontrou numa praça 20 pessoas sem usar máscara, todas uma abraçando uma outra, pegando na mão, é, sei lá, é, é, conversando, e aí 20 pessoas, aglomeração, é, é, potencial risco aí de contágio do Covid, então o que, é que a pessoa vai fazer? Ela vai lá no, no, no aplicativo, abre o mapa, vai lá naquela, no, na localidade, na, naquela praça né, onde ela se encontra, é, e aquelas 20 pessoas estão aglomeradas. E ela cadastra, olha, é, o número de estimado de pessoas, tem 20 pessoas aqui, é, a maioria não está usando máscara e elas não estão respeitando aquele distanciamento de dois metros. Uma vez que essa pessoa cadastra essa aglomeração, todos os outros usuários do aplicativo vão enxergar que aquela aglomeração foi cadastrada. E esses usuários podem ser o cidadão comum, e aí o cidadão comum evitaria aquele local, por exemplo, né, para ele não, não, não pegar o vírus, né? E um outro, um outro ente importante aí de usuário desse aplicativo seria a fiscalização pública. Né? Então, se o, se o fiscal tá usando o aplicativo e ele enxerga que acabou de ocorrer um, um, um de aglomeração e ele se encontra próximo àquela localidade, ele pode ir lá e tentar conscientizar as pessoas a, a dispersar, né? tentar conscientizá-las a usar a máscara, etc. Então, é, é um aplicativo extremamente colaborativo, A gente depende das pessoas para cadastrarem as aglomerações e uma vez que essas essas aglomerações são cadastradas, os outros usuários vão ter acesso a essas informações, sendo esse usuário o cidadão comum ou o ente público com os seus fiscais.
0: Certo, professor. E quanto à estrutura desse feedback do, dos cadastros que o senhor falou, é, como é que ela é feita? Existe uma espécie de feed que a pessoa vê lá os novos cadastros ou tem um, algum API que você de um mapa que o pessoal vê lá uma determinada região em vermelho, por exemplo, e vê que está tendo alguma aglomeração, aglomeração lá? Ou tá, alguma outra é... forma?
2: Então, é, a, a forma que a gente colocou para identificar a aglomeração foram pinos comuns que são utilizados no Google, no Google Maps. No entanto, a gente utiliza cores para identificar quão grandes são as aglomerações. Então, se o pino aparecer amarelo, aquilo ali indica que tem entre 3 e 10 pessoas. Se o pino aparece laranja, indica que tem entre 11 e 50 pessoas. E acima de 50 pessoas, o pino aparece na cor vermelha, porque o vermelho dá dá uma intensidade mais forte e diz que que aquela aglomeração é bem forte. Do ponto de vista ainda da parte colaborativa, É importante salientar que a gente colocou algumas implementações e algumas funcionalidades para a gente tentar evitar um pouco fake news. né? Porque o que acontece? Você tem pessoas bem intencionadas, mas você pode ter pessoas também mal intencionadas. Então o cara está com raiva daquela daquela localidade lá e ele vai lá e cara acha que tem uma aglomeração naquela localidade quando na verdade aquela aquela aglomeração não existe. Então qualquer pessoa pode ir no aplicativo identificar que aquela aglomeração não existe e ir lá e remover aquela aglomeração, tá? Ou então atualizar o tamanho da aglomeração, porque, afinal de contas, você tem uma fila lá com 50 pessoas, a fila vai andando, 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 a aglomeração vai dispersando. Então pode ser que em determinado horário você tenha 50, 60 pessoas, mas daqui a meia hora só tem 10. Então o usuário pode ir lá e ele pode atualizar o valor da da aglomeração. E uma outra coisa que a gente fez também para evitar... É, cadastros falsos, é que o usuário ele só pode cadastrar uma aglomeração no raio de um quilômetro e meio de onde ele se encontra. Do contrário, eu poderia ter um caso onde o cara está, sei lá, na UFAO e ele está querendo cadastrar uma aglomeração na Jatiuca. Isso não faz muito sentido, porque ele está muito longe daquela localidade. Então ele não está vendo aquela aglomeração. Tá? Então, é, você só pode cadastrar uma aglomeração no raio de um quilômetro e meio da sua localidade. Isso é importante para evitar fake news também. Professor,
1: é essa questão das fake news, né? Está num, num momento de propagação muito alta nesse quesito tanto é que tem até processo envolvendo o governo federal tal não é a porta daqui mas é, eu queria também saber e no processo inverso a esse, por exemplo cenário hipotético, tem uma academia de bairro que não quis fechar para quarentena aí alguém, alguém aponta lá uma aglomeração na academia não seria possível o dono da academia também retirar a aglomeração nesse sentido?
2: É, Lucas, essa pergunta sua é bem interessante, é, no entanto, é, infelizmente a gente não tem como lidar com esse problema. De fato, é, se o cara acha uma aglomeração, uma academia de bairro lá e o dono viu, ele pode ir lá e remover aquela aglomeração. É, infelizmente esse é o modelo que a gente escolheu para o nosso aplicativo e a gente não está livre desse tipo de problema. É, é, como eu falei, é o modelo do aplicativo, a gente não tem como fugir disso.
0: Uh, quais foram os membros do laboratório, equipe se que participaram da produção do, do aplicativo?
2: Bom, Rodrigo, essa pergunta é bem interessante, porque, assim, apesar de aparecer sempre o meu nome nas entrevistas, na imprensa e tal, é importante que se diga que foi um trabalho colaborativo de outros alunos também. É, mas, assim, é, eu, no início, eu que implementei o back-end do, do, do sistema como um todo, tá? é, e o Arthur Monteiro, que é um aluno da pós-graduação em informática do IC, ele implementou o front-end. Tá? É, posteriormente a isso, nós tivemos a ajuda dos alunos é, Jairo, Rafael, dos alu- do aluno Rodrigo Lima, é, do André Moabson, e, e do Arthur, como eu falei, né? Então foram quatro alunos e, claro, com a parceria do professor Balduino, que é, é líder do laboratório Easy comigo.
0: Ok, e o senhor poderia especificar quais tecnologias foram utilizadas no processo, tanto no back-end, front-end, implementação do banco, depois da Jupyter? Sim,
2: sim. É, como eu falei, eu, eu mesmo que implementei o back-end inicialmente, é, eu fiz com Java Spring Boot, tá? Né? e o banco de dados, na verdade, o SGBD escolhido foi o MySQL. A gente utilizou, no Spring Boot, a gente utilizou a parte de mapeamento com Hibernate, e no front-end do aplicativo em si foi feito com Flutter, né? que é uma tecnologia interessante que você consegue mapear tanto para Android quanto para iOS. É, o, nosso, o nosso conjunto de sistemas né, de aglomerações, ele também contempla um site, né, que é o aglomerações.org, sem cedilha e sem o tio. E esse aglomerações.org, ele possui é, tanto o link para a pessoa baixar o aplicativo, como também é, o mapa, né, com todas as aglomerações cadastradas. É, e também... E também um grande dashboard, né? com vários dados né? do do que foi cadastrado, número médio de pessoas, número máximo, um gráfico mostrando a quantidade, a percentagem de pessoas usando máscara, se foram poucas, nenhuma, todas ou muitas. As dez maiores aglomerações que a gente viu até agora, em primeiro lugar está uma aglomeração na Estação Pirituba, em São Paulo, com 999 pessoas, e em segundo, terceiro e quarto lugar, uma empresa de marketing aqui de Maceió, com 850 aglomerações, 824, 820 pessoas. O site também contempla uma nuvem de palavras mais utilizadas, então a gente vê que a palavra lotérica está bem grande aí, porque a gente teve muitos cadastros de aglomerações e lotéricas, praças, postos de gasolina, pontos de ônibus, supermercados, ruas, casas, por que parece a gente viu vários cadastros em casas, com festas, por exemplo, né? é, e até nome de supermercado famoso aqui de Maceió e do Brasil inteiro, então a gente viu vários cadastros nesse sentido.
0: Entendi. Eu, tava até, eu tinha até uma dúvida pessoal, professor, sobre isso daí. que Eu, eu tinha visto que o senhor tinha. Não, não sei se saiu primeiramente só para o Android, depois de implementação para iOS, mas eu tinha imaginado que o senhor tinha feito algo em Flutter, porque, se não me engano, tem uma acessibilidade muito grande, justamente essa questão do Flutter com desenvolvimento para iOS.
1: Enfim, pode falar, Lucas. Então, eu queria perguntar é, sobre essa questão dos dados que estão sendo sonorizados aqui no site. Eu entrei aqui e é possível ver claramente que existe picos. É, às vezes até um pouco isolados um do outro e é, que tem um aumento abrupto da aglomeração é, do número de aglomerações cada cadastradas naquele dia é, já se tem algum análise, alguma estimativa do motivo que levou esses picos é, e outra pergunta também que eu queria já emendar, é que a gente vê é, muito a quantidade de pessoas que não estão usando máscara né? nenhuma aglomeração com nenhuma pessoa usando máscara eu queria saber justamente isso, se já tem algum indício do porquê disso está acontecendo
2: é, Lucas, a sua pergunta é bem interessante é, a gente não iniciou ainda nenhum estudo nesse sentido porque a gente precisa de mais dados tá? acho que é importante ter mais dados para a gente começar a iniciar alguma coisa nesse sentido mas eu acho que a gente está beirando as 500 aglomerações e acarastradas é importante salientar, Lucas que a gente não só tem cadastro aqui em Alagoas não, tá? Na verdade, a gente tem em Maceió e região metropolitana, são as maiores, é, onde a gente teve mais cadastro de aglomeração, mas a gente já tem cadastro, acho que, em quase 40 cidades do interior de Alagoas, o que é bastante significativo. E também, tá, uma coisa bem interessante também que a gente conseguiu, é que o nosso aplicativo, na verdade, ele, ele já já está sendo utilizado nacionalmente. Então, isso é um orgulho para o UFAO, um orgulho para o nosso Instituto, tá? onde a gente já teve cadastros em nove estados do Brasil e no Distrito Federal. Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Pará, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e, como eu falei, no Distrito Federal. Então, são 10, nove estados e o um Distrito Federal. Então, isso é, na verdade, é um orgulho, é, assim, eu fico muito feliz com isso, né, de ver que o nosso aplicativo está sendo utilizado no país inteiro. É, em São Paulo, principalmente, a gente já teve muitos cadastros, né? Assim, não, não muitos, muitos eu estou exagerando, mas já teve vários cadastros em São Paulo, tá? É, e isso é bem legal, porque a gente vê uma cidade gigantesca como, como a nossa querida São Paulo, com tantos cadastros e aglomerações também. No Rio também já tivemos alguns também, e assim por diante. É, respondendo agora mais especificamente a sua pergunta dos picos, é, alguns desses picos, Lucas São relacionados com entrevista na TV Certo? Então, se eu não me engano é, Eu não lembro direito quais foram Os dias, mas é, Houve uma primeira entrevista no Bom Dia Alagoas Da TV Gazeta Barra Globo né? E houve uma segunda entrevista No mesmo telejornal é, Eu lembro que na primeira entrevista Do Bom Dia Alagoas O Bom Dia Alagoas vai muito cedinho lá, né? Ele começa às é 6 da manhã Vai até oito e meia da manhã Alguma coisa assim E na primeira entrevista eu fui entrevistado às seis e meia da manhã. Quando eu cheguei em casa por volta de sete, sete e quinze, já tinham vários cadastros de aglomerações no local, no no, no nosso mapa. Mas na segunda entrevista em particular, a quantidade de aglomerações foi gigantesca. Eu acho que, sei lá, em poucas horas a gente teve 15 ou 20 cadastros de aglomerações em Maceió, região metropolitana e no estado. Então, esses picos têm alguma relação com a imprensa, eu diria isso, tá, Lucas? É, mas não, a gente não fez nenhum estudo ainda é, nesse sentido, porque a gente precisa de mais dados. Em relação à questão das máscaras, é, acredite em mim, esse número já foi muito pior, tá? Essa, essa, essa pizza, esse gráfico em pizza aí que você está vendo, ele já foi muito pior no sentido de nenhuma e poucas máscaras sendo utilizadas. Isso começou a aumentar após o decreto do governador Renan Filho da obrigatoriedade do uso de máscara, então com esse decreto a gente percebeu de fato um um aumento no número de uso de máscaras naquele gráfico. Em relação aos números você vê que tem muitas aglomerações bem grandes, tá? Na verdade, a gente colocou um limite de mil, o um número de pessoas, né? Eu acho que é muito difícil uma pessoa é, olhar para uma aglomeração e dizer que tem mil pessoas naquele local. Então, é, a gente até pensou em colocar duas mil, três mil pessoas, mas aí eu acho que fica muito difícil a pessoa estimar. Por isso que a gente colocou mil sendo um número limite, né? E três, o número mínimo limite, né? Porque duas pessoas... É... Não é bem uma aglomeração, mas a partir de três o negócio o bicho começa a pegar, né? Então foram essas as escolhas aí. E o que é mais interessante, Lucas, não só a parte da máscara como no de pessoas, é a questão do distanciamento, tá? Então você vê 10 localidades aí com as maiores aglomerações e todas elas foi reportado que as pessoas não estavam respeitando o distanciamento de dois metros, o que é um absurdo para o momento que vivemos.
1: É, e até é importante salientar que a maioria desses locais são locais fechados, né? O ar não se, circula. Então, se uma pessoa estiver infectada nesse ambiente, certamente os outros produtos provavelmente pegaram. Ainda mais que
0: a pessoa está né? Perfeito. Perfeito. É, então, continuando aqui, falando sobre o aplicativo em si, é, eu queria saber, professor, se os. seu grupo já tem algum planejamento para adicionar novas features no no aplicativo? Algumas outras funcionalidades?
2: A gente tem algumas ideias, Rodrigo. Uma delas é colocar a foto da localidade. Na verdade, a gente já tem isso implementado no back-end, para que a pessoa consiga tirar uma foto e fazer o upload da foto daquela localidade. A gente não colocou isso no ar ainda, na verdade, porque eu estou com um certo receio disso invadir um pouco a privacidade e isso trazer algum problema para aquela localidade. Então, é é uma decisão que a gente ainda tem que tomar se a gente vai permitir ou não que a pessoa coloque a foto da da localidade. A gente também tem algumas outras ideias, de que, por exemplo, se a fiscalização chegar naquele local e tentar dispersar a localidade, a gente pensou em criar um aplicativo específico para a fiscalização, para que ela consiga marcar que aquele local foi foi fiscalizado e que que houve alguma melhora naquela naquela aglomeração, as pessoas ficaram mais distantes, começaram a usar máscara, sei lá. A gente pensou dessas funcionalidades aí. É, no entanto, a gente não não colocou nada no ar ainda. A prioridade, na verdade, da gente é colocar o aplicativo para para que ele fique disponível na Apple Store. Essa é a nossa prioridade nesse momento.
0: Entendi. Inclusive, nesse tópico que o senhor falou da, das imagens, é muita, acho que está em alta essa questão agora, que muitas pessoas estão com muito medo dessa questão, justamente, da, da venda de formações Então, realmente, é um tópico muito importante se pensar, porque... Vai que alguém começa a cogitar essas coisas e etc. Uh, enfim, o senhor já falou desse aplicativo do que, o senhor tá, que vocês estão pensando em desenvolver para ajudar na questão da fiscalização, mas eu queria saber, e voltando inclusive um pouco para o tópico do Laboratório Easy, se o seu grupo ou o laboratório como um todo está desenvolvendo outras aplicações, outras atividades focadas no, no combate à pandemia nesse momento.
2: Bom, Rodrigo, essa pergunta é interessante. A gente chegou a iniciar é, alguns trabalhos, é, inclusive eu citei isso na primeira entrevista do Mundo de Alagoas. É, no entanto, a gente não viu, digamos assim, não viu sucesso nessa caminhada desses outros dois, dessas outras duas ideias. E o é que a gente resolveu fazer? A gente resolveu concentrar esforços no que estava dando certo, que é o aplicativo de aglomerações. Então, a resposta é que a gente está focando apenas no aplicativo de aglomerações nesse momento, a gente não está é, trabalhando em nenhum é, elemento desse sentido. Isso eu estou falando pelo Easy Software. Tá? O Easy é um laboratório bem maior, ele tem a parte do Easy Hardware também. tá? E nesse laboratório, sim, os meus colegas, é, professor Tiago Cordeiro, professor Davi Bibiano, e o professor Ícaro Araújo, sim, eles estão trabalhando com é, impressão de 3D, né, impressão 3D de máscaras e protetores faciais para os, os, os profissionais da saúde, bem como elementos para a parte de ventiladores e respiradores. Né? E aí sim, nesse contexto, é, esses meus colegas estão trabalhando sim para tentar minimizar esse problema que está assolando a humanidade hoje, hoje em dia.
0: Inclusive, inclusive, o professor Tibiano semana... foi entrevistado é, essa, é, semana passada. É, foi entrevistado semana passada e o programa dele com ele foi, entrou lá essa semana, agora, segunda-feira. Falando sujamente é. sobre a questão dos Space Shields, do, dos respiradores é. e coisas do tipo. Perfeito. Perfeito. Uh, Lucas, tem mais alguma pergunta?
1: Estava é, conjeturando aqui uma pergunta sobre é, o aplicativo. Se existe. É, em mente, alguma atualização específica para ele, né?
2: Uma atualização específica para ele?
1: É, porque... Depois de todas essas informações coletadas e do comportamento do usuário, já, exi- já existe em mente alguma atualização para o aplicativo?
2: Não, assim, Lucas, a gente não está pensando muito nisso agora, não, tá? Assim, a gente já foi procurado pela Prefeitura de Maceió e pelo governo do estado... Sim. É, a nossa prioridade é tentar minimizar o problema atual. A gente não está pensando ainda em elementos futuros nesse sentido, não. A gente tem algumas ideias tá é, de como melhorar denúncias pela cidade em geral quando a pandemia passar, mas é, nada muito concreto ainda. O, que gente, o nosso foco agora é, é tentar é, minimizar esse problema do Covid. É, Para tanto, a gente precisa muito... da ajuda das pessoas, da divulgação, então eu eu preciso muito que vocês aí com com esse podcast, bem como disseminar isso para todos os alunos, seus colegas, não só do IC como de todos os outros departamentos da UFAL, a gente precisa disseminar fortemente esse aplicativo para que as pessoas usem fortemente ele, identificando as aglomerações. A gente teve várias várias aparições na imprensa local, várias TVs aqui de Alagoas, jornais, sites, etc. E tivemos a aparição num site nacional. Talvez até esse site nacional ajudou esses cadastros fora de Alagoas. No entanto, a gente precisaria de fato de de uma matéria nacional numa TV nacional, alguma coisa do tipo, para que, de fato, o aplicativo seja bastante utilizado em todo o país.
1: É, o senhor, se é, recorda o nome do site que fez a matéria?
2: Foi o site Media Ninja.
1: Ah, certo. Porque eu, inclusive, redigi uma matéria sobre a, a, as atuações da UFAL no, com, com relação ao Covid-19. Aí, um dos destaques que eu dei foi justamente o aplicativo.
2: Uhum.
1: É, professor, você citou que a prefeitura procurou é, vocês com relação ao aplicativo. Existe algum é, plano com relação ao governo nesse sentido? Qual foi a excepção das autoridades governamentais com relação ao aplicativo, no geral?
2: Bom, é, no contexto da prefeitura, eles queriam... É... Não lembro bem agora qual foi o pedido deles, mas é, eles queriam colocar para funcionar no servidor deles, queria colocar um, um engenheiro de software para tentar nos ajudar. Mas, assim, pra a gente isso não tinha muito interesse, porque a gente já estava com o negócio pronto, né? a gente já está com o sistema rodando na, na Amazon, a gente já está com tudo funcionando, é, então não tinha muita ajuda nesse sentido. Mas, assim, uma ajuda que a prefeitura está fazendo é que ela vai colocar no folder, após os decretos do município, do prefeito Rui Palmeira, eles vão colocar a propaganda do aplicativo lá para que as pessoas usem. Então, eu não tenho certeza, mas parece que a cada decreto municipal, a prefeitura lança um folder com indicações, dicas, lava a mão, use máscara, etc., e a prefeitura nos procurou para indicar o aplicativo nesse folder. Do ponto de vista do governo, a gente foi procurado por pessoas da CEPLAG, que é a Secretaria de Planejamento, e nesse sentido a ideia é fornecer o o endpoint, né, o o API da gente, para que o governo consiga acessar os nossos dados e faça uma análise dos dados para fazer determinadas correlações. Uma das coisas que a gente já observou, por exemplo, é que atualmente, eu não tenho certeza que eu não vi os dados hoje, mas assim, essa semana ainda, o bairro de Maceió com mais pessoas infectadas é o Jacintinho, né? E se a gente olhar no mapa de aglomerações da gente, a gente consegue ver que o Jacintinho tem muitas aglomerações calastradas e todas elas com mais de 50 pessoas, então, fazer esse tipo de correlação é algo também interessante que a gente pode tentar fazer, né? Que o governo tem interesse de fazer é, junto conosco para que a gente entenda melhor esses dados e tente é, é, minimizar o problema como um todo. Né?
0: Perfeito. Uh, Lucas, mais alguma coisa?
1: Não, vou tranquilo.
0: Pronto. Professor, eu já desde já já quero agradecer o senhor pela presença aqui. Foi, acho um ótimo episódio que a gente produziu. É, o senhor tem mais alguma coisa a acrescentar para os ouvintes?
2: É, não, Rodrigo, assim, eu agradeço a oportunidade de falar do nosso trabalho, né, de falar do nosso laboratório, mas, assim, o que eu queria pedir mesmo é que as pessoas divulguem o um aplicativo, tá? É muito importante a divulgação, é, se não esses picos de uso acontecem, né, que é aquela pergunta do, do Lucas, né, esses picos aqui no gráfico, por quê? É só a imprensa e tal? Na verdade, se as pessoas divulgarem, fortemente, a gente vai ter menos picos desse, vai ter um número mais constante de aglomerações por dia, né? e assim, a gente tem muita esperança de conseguir uma, uma, digamos assim, uma projeção nacional, né? como eu falei, houve um site nacional que publicou sobre o nosso aplicativo, mas a gente quer mais, na verdade, a gente quer deixar esse aplicativo o mais famoso possível para que a gente consiga... É, é, é atingir mais localidades, mais pessoas. É, então, o que eu pediria aos ouvintes seria isso. Tentar, de fato, disseminar mais esse aplicativo para que as pessoas o utilizem. É, o aplicativo é gratuito, eu não estou ganhando nada com isso. Na verdade, eu estou pagando, tá? Do meu bolso. É, o servidor da Amazon, a conta na, na, no Google Play, etc. Então... Eu não estou ganhando nada com isso, na verdade, é tentar ajudar mesmo aí a nossa população. Então, por favor, divulguem. Será de grande valer para todos, se todos puderem usar o aplicativo da forma correta para que a gente minimize esse problema.
0: Perfeito. Então, mais uma vez, obrigado, Lucas, por me acompanhar aqui nesse episódio.
1: Valeu, valeu. Abraço a todos.
0: E mais uma vez, professor, muito obrigado pela participação aqui.
2: Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.
0: E muito obrigado a você, querido ouvinte. Eu espero que você esteja se cuidando nesse momento. Por favor, utilize o aplicativo do professor caso você note alguma aglomeração e também ajude a divulgar. E eu espero você no próximo episódio. Um abraço.